0: Eh bien, nous sommes déjà dans la, le début de la troisième semaine de notre série Libération 21, dont le thème cette année, c'est le paradis. Euh, justement, plus tôt cette semaine, une question a été envoyée par l'application mobile de l'Église. Si vous n'avez pas l'application mobile, je vous invite à aller la télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store. Elle a été envoyée aussi par les réseaux sociaux euh, à travers un site web qui s'appelle Slido, slido.com, j'ai voulu vous, euh, vous, vous sonder, vous questionner, à savoir comment est-ce que tu décrirais le paradis en cinq mots maximum. Si vous n'avez pas déjà répondu euh, au sondage qui a été envoyé plus tôt cette semaine, je vous invite à sortir votre téléphone tout de suite de vos poches, scanner le QR code qui est là ou visiter le slido.com, puis rentrer le code à, à chiffre qui est en bas ici de l'écran pour répondre à cette question-là. Et on va voir les réponses de tous et chacun bientôt, euh, à mesure qu'on avance dans le message. Euh, dans les deux derniers dimanches, on a regardé deux thèmes de Libération 21. Premièrement, notre glorieux héros, qui est Jésus-Christ, qui a été euh, apporté par euh, notre frère Éric Lantier. Et la semaine passée, dimanche passé, notre glorieuse identité, L'identité d'être enfant de Dieu et d'être en paix avec Dieu, qui a été apportée par le pasteur Dominique. Eh bien, cette semaine, on va regarder ensemble un troisième thème intitulé « Notre glorieux appel ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous attend au paradis? C'est une bonne question, hein? Et comment est-ce que ce qui nous attend au paradis nous aide à mieux vivre ici et maintenant? C'est ce qu'on veut regarder ce matin. Peut-être tu te demandes pourquoi l'adjectif « glorieux » est dans chaque thème de Libération 21. Glorieux héros, glorieuse identité, glorieux appel. Eh bien, c'est parce que justement, la Bible enseigne que ce qui nous attend au paradis est qu'on va prendre part à la gloire de Dieu. Ce qui nous attend au paradis est qu'on va prendre part à la gloire de Dieu. C'est surtout dans l'épître aux Romains, qu'on va passer un peu de temps ce matin. En fait, on va tirer des éléments de quatre chapitres de l'Épître aux Romains, les chapitres 5, 6, 7 et 8. On ne va pas toutes les, les courir en détail, on n'aura pas le temps, évidemment, de faire ça. Mais on va tenter de discerner c'est quoi notre glorieux appel en tant qu'enfant de Dieu à partir de ces des éléments de ces chapitres-là. On va voir que ces quatre chapitres forment une unité thématique dans le, dont le but, le début et la fin, pardon, de cette unité thématique-là, à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 8, le début et la fin, euh, cherche à nous convaincre que malgré les apparences douteuses et peu glorieuses d'aujourd'hui, il y a un jour qui s'en vient où nous prendrons assurément part à la gloire de Dieu. On va voir ensemble que le paradis glorieux qui nous attend implique la libération de tout ce qui nous tient captifs. Que cette libération inclut les chrétiens et aussi tout le cosmos, pas juste les chrétiens. Qu'elle implique un nettoyage et une rénovation et pas une destruction totale. Puis on va voir que l'espoir de cette libération dans le paradis qui n'est pas encore là, nous invite à expérimenter déjà aujourd'hui la liberté future qui nous attend. C'est un peu notre parcours de ce matin pour le discours. Mais avant d'aller dans tous ces sujets, ça vaut la peine de passer en revue les idées préliminaires qu'on se fait du paradis. J'aimerais qu'on puisse montrer justement les réponses au Slido, à la question Slido euh, qui vous a été posée. Euh, si on peut juste démontrer démon les réponses. Oh là là! Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait un slideau, mais plus le, la réponse de, de tous et chacun est populaire, plus le mot va apparaître en gros avec une différente couleur. Donc, les mots qui sont au centre sont les mots qui sont les plus populaires. Joie, paix, paisible. Oh, c'est en train de changer. Ça veut qu'il y a du monde qui est en train de répondre live. C'est fun, ça. Là, vous, vous pouvez voter plus qu'une fois. Hein, fait que c'est comme... Euh vous pouvez aller puis faire monter votre mot en popularité si ça vous tente. Là. Joie, paix, paisible, gloire, gracieux, glorieux, douceur, époustouflant, un milieu agréable, voyage ultime. Intéressant. Il y a même un site Internet, on ne sait pas c'est quoi, mais il y a un site Internet qui est là. Il bon, faudrait aller visiter ce site-là. Quelqu'un prendrait un spin-chat, aller voir c'est quoi qui là est là-dessus. J'espère que c'est legit. Vie éternelle, joie, paix, amour, richesse, un endroit sans tristesse. Voir mon Dieu face à face. Juste le mot « Dieu ». J'ai-tu vu ce qui apparaître? Waouh! Ça, c'est Joël, hein? Hey, c'est incroyable quand même. On peut le laisser si vous avez des mots. Euh, ça me dérange pas de, 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 le laisser, euh, de le laisser apparaître comme ça. Mais tu vois la raison pourquoi je voulais vous poser cette question c'est que je me suis questionné sur le paradis dans les dernières semaines. Puis j'avais comme un doute que pas tout le monde va avoir la même réponse à cette question-là. Puis comme on peut le voir sur le slido, c'est assez varié comme réponse, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte en réfléchissant au paradis, en me posant la question à moi-même, c'est quoi au juste le paradis? Qu'est-ce que je comprends du paradis? Je me suis rendu compte que les idées que j'entretenais au sujet du paradis, à première vue, étaient belles. C'était toutes des belles idées mais peut-être assez loin de ce que la Bible enseigne sur le sujet, à certains égards, en tout cas du moins pour moi. On a besoin de prendre conscience que nos idées premières ne sont pas toujours celles qui correspondent à ce que Dieu nous révèle dans la Bible. Puis on a besoin donc de conformer nos idées à ce que Dieu dit dans sa parole. Sans quoi on risque de vivre nos vies avec une fausse espérance, en pensant que hey, c'est ça qui va nous attendre, puis finalement ça ne va pas être la vérité, tu sais. Bon, il y a d'autres affaires qui apparaissent, là. Alex Farley, ouais. là, je pense que c'est le temps de le fermer. Hein? Le paradis n'est principalement pas à propos de moi, j'ai conclu, mais à propos de Dieu et son plan pour son peuple et pour le monde entier. Je vais vous donner une illustration. En fait, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes habitués de voyager. Moi-même, récemment, j'ai fait un voyage. Vous imaginez peut-être faire un voyage dans un pays chaud, dans les Caraïbes, par exemple. Dans un hôtel tout inclus, où tout a été payé à l'avance, soit par vous, ou peut-être même par quelqu'un d'autre, qui sait. Vous vous imaginez, sur la plage, pas de travail à faire. Tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux boire ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux jouer comme tu veux, ouvrir les balles sur la plage, aller te baigner dans l'océan, aller faire des jumping jacks dans la piscine. J'en ai déjà vu faire ça. Tu peux te faire servir à longueur de journée. Tu te reposes, tu dors, beaucoup. Ou pas beaucoup, ça dépend quelle personnalité que tu as. Peut-être que tu fais le party, que tu danses toute la nuit. Tu te couches à l'heure que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux. Pas de pression, pas de responsabilité, pas d'échéance pour remettre des devoirs, dans mon cas c'est comme, ouais. Ou peut-être un travail, dans ton milieu de travail. Tu peux t'étendre sur la plage toute la journée, au soleil, à l'ombre. Pour les parents d'enfants d'un certain âge ou pour ceux qui sont là sans leurs enfants plus jeunes, tu n'as besoin de penser seulement qu'à toi et personne d'autre. Pour les mamans et certains papas, plus de charge mentale. Es-tu capable de te l'imaginer? C'est quand même beau comme image, n'est-ce pas? Moi, je dis, c'est ça le paradis, right? Quand j'essayais de m'imaginer ce à quoi ça ressemble le paradis, c'était cette image qui me revenait d'un voyage dans le sud. L'image de la facilité, pas de responsabilité, pas d'attente sur moi, pas de soucis, pas d'inquiétude, le confort à côté. Il y a une partie de tout ça que je pense qui correspond à ce que la Bible présente comme le paradis, un endroit de félicité éternelle, n'est-ce pas? De joie incomparable de paix, de bénédiction indescriptible. Un endroit, comme Pasteur Dominique l'avait dit, où on est réconcilié avec Dieu parce que Dieu a fait la paix avec nous. Plus de maladie, plus de souffrance, plus de mal, plus de péché, plus de mort. Ça correspond à ce que la Bible nous enseigne sur le paradis. Mais le problème avec cette vision du paradis que j'entretenais du moins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que tout ce que j'ai décrit est à propos de moi ou de toi. Si le paradis est cet endroit, cet endroit paradisiaque que j'ai décrit, je pourrais presque expérimenter le paradis sans même que Dieu y soit, il semble. En fait, il y a un nom pour ce genre d'endroit où Dieu n'est pas. Ça s'appelle l'enfer. Un endroit où tu pourrais jouir de toutes les choses auxquelles tu rêves, mais où Dieu serait absent. Ce ne serait pas le paradis, mais plutôt l'endroit le plus désolant et décevant au monde. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne sur le paradis non plus. Notre appel glorieux n'est pas de jouir de toutes les facilités inimaginables sans considération de Dieu, mais c'est de prendre part à la gloire de Dieu. C'est pas, je suis pas en train de dire que c'est mal d'aller en voyage puis <rire> d'aller sur la plage puis de jouer au volleyball puis de faire tout ce que j'ai décrit plus tard, mais c'est sans considération de Dieu, n'est-ce pas? Si on peut faire ce genre de voyage-là, qui nous donne une image, on espère, de ce que va être le paradis plus tard, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu nous donne sa grâce de pouvoir profiter de tous ses bienfaits. Mais sans Dieu, tout ça est impossible et n'a aucune valeur. Le paradis est de prendre part à la gloire de Dieu. Il faut noter que le mot « paradis » n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament en français. Il est associé à cette destination finale qui attend les enfants de Dieu. Comme quand Jésus dit aux criminels crucifiés à côté de lui, dans Luc 24, 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est une des trois fois où le mot est utilisé. Ce qui est clair quand on étudie un peu le concept du paradis puis l'idée de, de cette destination finale qui nous attend, c'est que cette destination est remplie de la gloire de Dieu. Regardez Romains 5, au début du chapitre. L'apôtre Paul dit aux chrétiens que parce qu'ils sont déclarés justes par la foi en Jésus et qu'ils ont la paix avec Dieu, qu'ils sont réconciliés avec Dieu, les chrétiens peuvent être assurés qu'un jour, ils vont prendre part à la gloire de Dieu. Mot pour mot, c'est ça qui est écrit dans Romains chapitre 5. Romains chapitres 5, 1 et 2. « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 2. « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans quoi? Dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » C'est fort. Trois chapitres plus loin au chapitre 8. Paul va parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Il va réaffirmer que les enfants de Dieu, de Dieu pardon, peuvent espérer prendre part à la gloire de Dieu. Il dit au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de quoi prendre aussi part à sa gloire. » J'estime au verset 18 que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ça, ça réjouit mon cœur. Au verset 30 du même chapitre, on nous dit que la gloire n'est pas simplement quelque chose qui est à venir dans le futur, mais qu'elle a déjà été accordée aux enfants de Dieu. Ceux qui l'ont prédestiné, au verset 30, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Notez que c'est au passé. Il leur a accordé la gloire. Ils ont déjà cette gloire-là. Ne manquez pas le point central du paradis, frères et sœurs. Sans Dieu, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de paradis. Ayant compris ça, puis c'est peut-être... L'effort d'une vie de le comprendre, je dis pas que je l'ai totalement compris ce matin, <rire> puis j'ai pas la présomption de penser que vous l'avez compris dans les quelques mots que j'ai utilisés pour vous l'expliquer ce matin. Mais ayant compris ça, on peut quand même se demander à quoi va ressembler cet endroit où Dieu sera le centre de toute chose, où on va pouvoir contempler et partager sa gloire. Qu'est-ce qui va caractériser le paradis j'aimerais vous dire en un mot, si vous vous souvenez d'une chose ce matin, de tout ce message, c'est le mot « gloire », mais aussi le mot « liberté ». Le mot « liberté ». C'est à ça que ça va ressembler, le paradis. Le paradis glorieux qui nous attend implique la libération de tout ce qui nous tient captif et de tout ce qui tient la création captive. Donc, le paradis est la libération de notre captivité. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est, mais de quoi tu parles quand tu parles de captivité? Parce que moi, je ne suis pas en prison, toi, tu n'es pas en prison. Il y en a qui sont en prison aujourd'hui, à Hol, dans une prison à par exemple. Mais nous, on n'est pas en prison. Évidemment, la Bible nous parle de la captivité due à cause de l'esclavage du péché. Entre le chapitre 5 et 8 de Romains, on voit le chapitre 6 et 7. Surprenant, hein? 5, 6, 7, 8. L'apôtre Paul parle longuement de l'esclavage du péché dans ses deux chapitres 6 et 7. Il nous dit que nous étions esclaves du péché, mais que Jésus a tout accompli pour nous libérer de cet esclavage. Par exemple, Romains 6, 16 et 17. Romains 6, 16 et 17. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous, vous, vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Au verset 17, mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois, quoi, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 22 de Romains chapitre 6 nous dit, mais maintenant que vous avez été libéré du péché, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc, on a été libérés de l'esclavage du péché par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Amen! Mais notez quelque chose d'assez étrange dans les deux versets que je viens de lire. « On a été libérés du péché, de l'esclavage du péché » Pour devenir esclaves de la justice, ont été libérés du péché pour être devenus esclaves de Dieu. Ce n'est pas un peu bizarre? Parce que moi, je trouve ça bizarre. Tu vois, ces passages parlent de notre libération de l'esclavage du péché. Amen! Dans le but que nous devenions nos propres maîtres. Non mais pour que nous devenions esclaves de Dieu. Parce que être maître et être pas le serviteur de personne, c'est le propre d'une seule personne, le créateur de toute chose, qui est souverain sur tout ce qui existe et qui a le droit de vie et de mort sur tout ce qui existe, et est souverain et contrôle absolu sur tout. C'est le propre du créateur, mais nous ne sommes pas créateurs, frères et sœurs, nous sommes créatures. L'idée que l'être humain n'a pas été créé pour être son propre maître, c'est ce qui est communiqué ici. Mais pour servir le créateur de l'univers, l'adorer de tout son cœur. L'autonomie humaine, qui est tant recherchée dans notre société occidentale aujourd'hui, est une illusion. Ça me fait penser à la chanson de Bob Dylan. Vous connaissez cette chanson-là? Serve somebody? Il nous dit, you gotta serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Ça capture tellement bien l'enseignement des Écritures ici de Romains chapitre 6. Les chrétiens se font souvent critiquer du fait que notre notion de liberté n'est pas vraiment une vraie liberté, en fin de compte. Parce que ce n'est pas une liberté par laquelle une personne peut faire ce qu'elle veut sans aucune contrainte, sans aucune limite. Ça, c'est la vraie liberté, on nous dit. Mais même, même ceux qui prônent ce genre de liberté sans limite ne se rendent pas compte que c'est impossible à cause de la manière dont on a été créé, puis à cause du pouvoir que le péché a sur nous, à, à, à partir de la chute. On n'a pas été créé pour servir personne puis être capable de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas le pouvoir qui nous a été donné, c'est le pouvoir qui appartient à Dieu seul. On finira toujours par servir un maître, comme dit Bob Dylan. Que ce soit le diable, que ce soit le Seigneur, on doit servir quelqu'un. Même quand on ne s'en rend pas compte, on sert un maître. Et la plupart du temps, ceux qui pensent pouvoir agir librement sans aucune contrainte n'en sont pas conscients, mais ne font que servir le maître du péché. Ils en sont esclaves et ils ne s'en rendent pas compte. Pensant qu'ils sont totalement libres et qu'ils prennent les décisions par eux-mêmes, ils ne font qu'obéir à ce que leur péché leur dicte de faire. Ils ne peuvent s'en empêcher. Donc le paradis est possible, Premièrement, parce que nous avons été libérés de l'esclavage du péché pour servir le Seigneur. Quelque chose qui a été déjà accompli, cette libération-là, par Jésus-Christ à la croix, mais le paradis implique pas juste la libération passée accomplie par Jésus-Christ, mais notre libération future qui n'est pas encore réalisée, ainsi que la libération de toute la création qui n'est pas encore réalisée. Encore une fois, le paradis est la libération future de toutes les conséquences du péché et la libération de la création. On continue à lire dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 19. Ça nous dit « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérés de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Tu vois, les enfants de Dieu vont prendre part à une glorieuse liberté un jour. Ils y prennent déjà part en partie, mais pas d'une manière complète et parfaite. Et la création, elle, espère être libérée, elle aussi, de l'esclavage de la corruption. La corruption qui fait rage dans la création incluant qui fait rage dans nos vies actuellement. Au verset 22, on lit « Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Une image pour parler du fait que c'est douloureux, c'est souffrant parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, l'accouchement s'en vient, mais il y a des douleurs qui précèdent l'accouchement puis qui sont vraiment souffrantes, mais qui annoncent le fait qu'un jour, tout cela, toutes ces douleurs vont être mises à terme, ne seront plus. Et verset 23, on nous dit, ce n'est pas seulement elle, pas seulement la création qui soupire, mais nous aussi, l'apôtre Paul dit, les chrétiens, nous soupirons. Nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Donc, deux réalités. On a été libéré de l'esclavage du péché. On jouit déjà, déjà de cette liberté-là. On a expérimenté la, libéra la libération, mais on attend encore, nous soupirons au jour où on pourra être libéré complètement de, de notre corps qui est soumis au péché encore puis au ravage du péché. Donc, l'idée de la libération inclut deux choses. La libération de toute la création, de l'esclavage, de la corruption. Donc, la cor... il y a une libération de la corruption. La corruption est là puis elle fait ravage. Si on est libéré de tout ça, ça veut dire quoi avec la corruption? C'est que la corruption est enlevée. Une libération de la corruption. Un nettoyage. La corruption n'est plus. Elle n'a plus possibilité de faire des ravages. Elle est enlevée et les traces de la corruption sont enlevées. Première chose. Mais deuxième chose, une rénovation complète et une restauration complète. On ne parle pas ici d'une destruction totale de ce qui a été créé, mais plutôt de la purification de ce qui a été corrompu. C'est une libération dans le sens d'une délivrance et d'une restauration complète. On n'a pas le temps de plonger dans cet autre texte auquel je vais faire référence ce matin, mais si vous voulez le lire, je vous invite de lire 2 Pierre chapitre 3. Mais justement, dans ce passage-là de 2 Pierre chapitre 3 il, y a une, 3, il y a une description de cette purification du monde dans l'épître 2. Euh, ben dans dans l'épître justement de 2 Pierre chapitre 3, désolé. Pierre parle du fait, dans ce passage, que le monde actuel sera purifié. Mais le langage qu'il utilise est très fort, en fait. Ça parle de jugement. Le monde actuel sera jugé par le feu. Il est réservé pour le feu qui s'en vient. Alors que Dieu avait jugé le monde ancien par le déluge avec l'eau, ce qui attend le monde actuel dans le futur, c'est un jugement par le feu. Ça semble clair qu'il n'est pas question ici d'une annihilation complète, une destruction totale et absolue de ce qui existe mais une purification pour faire place à une grande rénovation et une restauration de ce qui avait été déformé par le péché. Pierre va nous parler du, des éléments qui seront embrasés, le ciel qui va disparaître, le monde qui sera dissous. Et il va dire que nous attendons, suite à cela, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. pasteur Dominique, Dominique nous a cité aussi, Apocalypse 21, dimanche passé, qui parle de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre-là où toutes choses vont être restaurées, où le péché n'aura plus d'effet, il va être enlevé, il va avoir la mort de la mort, la, on, le, le péché va être envoyé dans l'étang de feu avec les agents du mal, euh, Satan et ses démons et tous ceux qui l'auront suivi. On parle d'une restauration de toutes choses, mais pas d'une destruction complète c'est une purification de toutes les impuretés, de toutes les choses qui avaient été pourries ou corrompues par le mal et par le péché. Je vous donne une illustration, l'illustration de ma propre maison. Ça va faire bientôt, au mois de sept ans qu'on a acheté, là, j'étais pour dire une nouvelle maison, mais après sept ans, je ne sais plus si on peut dire une nouvelle maison. En tout cas, on a acheté une maison et en 2016, elle était nouvelle. Quand on est rentré dedans, on savait qu'il y avait quelques rénovations à faire. T'sais, on savait que la toiture était due, qu'il y avait comme quelques éléments qu'il fallait rénover ou réparer. Mais on magasinait des maisons où on n'avait sensiblement aucun travail de rénovation à faire. Parce que les dix ans d'avant, dans ma première maison, j'avais rénové plein de choses. J'étais comme tanné de rénover. Là, je disais à Marie, ça serait le fun qu'on puisse acheter la maison, puis... Euh, juste pas avoir grand-chose à faire. Puis on allait visiter juste les maisons qu'on savait qu'il n'y avait presque aucun travaux de rénovation à faire. On achète cette maison-là. Un de mes amis, euh, à ce moment-là, qui était contracteur, avait vu le rapport d'inspection, avait dit, « Alex, touche pas à ça. Je pense pas c'est une bonne idée, mais j'y ai touché, malheureusement. » Ou heureusement, selon euh, ce qu'on comprend de la suite de l'histoire, mais finalement, on a eu des rénovations majeures à faire. Le sous-sol était complètement pourri. En dessous du faux plancher, c'était rempli d'eau, les deux par quatre, complètement noircis, pourris. Dans le mur du sous-sol, les deux par quatre étaient tellement désagrégés, tellement pourris qu'ils s'étaient tous émiettés. c'est devenu comme de la terre à certains endroits. La fondation, écoute, c'est du ciment. Là, en, une fondation en ciment, des blocs de ciment. Hey, c'est dur du ciment. Il est tout désagrégé. On pouvait passer notre main à travers certaines sections de la fondation. Parce qu'on a fini par devoir tout arracher quest ce qu'il y avait dans le sous-sol, tout creuser autour de la fondation pour mettre des membranes. Mais avant ça, il a fallu réparer la fondation, changer des sections de blocs complètes, désinfecter parce qu'il y avait de la moisissure. Hey, C'était majeur comme rénovation. Mais je n'ai pas eu à mettre la maison à terre complètement, tu vois. J'ai travaillé sur la maison existante. Et si vous allez dans ma maison aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, dans le sous-sol, entre autres. <rire> puis même le, le paysagement, puis euh, la fondation, tout ça, beaucoup de choses ont changé. Mais en même temps, c'est pas mal la même maison. Mais juste comme tout restauré, tout réparé, tout rénové. Mais sans corruption. Imaginez s'ils avaient juste décidé de refaire la finition du sous-sol sans enlever la moisissure, sans me débarrasser de l'eau, puis sans réparer les infiltrations d'eau qui rentrent dans le sous-sol je me serais retrouvé avec exactement le même problème quelques années plus tard. Puis j'aurais eu des problèmes de respiration, puis toute ma famille avec. <rire> Donc quand on veut bien rénover, bien restaurer, bien réparer, il faut qu'on « deal » avec la, la corruption, il faut qu'on l'enlève, on n'a pas le choix. Le christianisme, des fois, est parfois jugé sévèrement à cause de sa notion d'enfer ou sa notion de jugement. Mais vous imaginez le paradis quand il y a encore le péché qui est là qui fait ses ravages, quand il y a encore plein de monde qui, qui font du trafic de, de, sexuel avec des enfants ou de l'abus d'enfants, quand que les femmes se font encore violer, quand que l'orgueil et l'égoïste humain est encore à son compte puis que les gens arrêtent pas de se continuer à se mentir. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le paradis, c'est pas l'image du paradis que j'ai en tête. Dieu a besoin de dealer avec le problème du mal et du péché puis de s'en débarrasser une fois pour toutes pour que sa gloire puisse se manifester puis briller. Ce qui va arriver à la création au complet est similaire à ce qui est arrivé avec ma maison. Ma maison est similaire mais pas tout à fait pareil non plus, parce qu'on a fait plein de changements. Il y a un lien de continuité, puis il y a un lien de discontinuité. La même chose avec la création actuelle, corrompue, puis la, les nouveaux cieux la nouvelle terre qui s'en viennent. Il va y avoir un lien de continuité, ça va être semblable. Nouveaux cieux, nouvelle terre, on va probablement respirer de l'oxygène. On va probablement pouvoir se promener sur la terre, travailler, faire un paquet de choses. Mais très différent, parce qu'il n'y aura plus aucune trace du mal puis du péché. Ça, c'est dur à imaginer. Semblable aussi à ce qui va arriver avec nos corps. 1 Corinthiens 15 nous dit que nos corps vont ressusciter comme des corps glorifiés, qui vont être incorruptibles. Incorruptible, corruption, c'est relié ces deux mots-là. Des corps sans corruption et qui n'auront pas la possibilité d'être corrompus. Même chose avec nos corps, même chose avec la création. C'est nos corps qui vont ressusciter, ce ne sera pas le corps d'un autre. Ça, ça s'appelle la réincarnation. Si on meurt, puis on revient à la vie dans le corps qui n'était pas notre corps original, ça s'appelle la réincarnation. Le christianisme ne croit pas à la réincarnation. Il croit à la résurrection. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, là, mais c'est votre corps à vous qui va allé ressusciter. C'est ton corps qui va ressusciter. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça va être ton corps. On va être capable de se reconnaître au ciel. Mais ça va être un corps quand même assez différent, incorruptible, pas soumis à la maladie, pas soumis à aucune... Euh, corruption ou dégradation possible. On va avoir des limites certainement parce qu'on ne va pas être Dieu, mais dans l'incorruptibilité. Alors, qu'est-ce qui nous attend au paradis C'est quoi notre glorieux appel C'est celui d'être libéré de tout ce qui nous tient captif aujourd'hui et pour toujours. Cette libération est pour les chrétiens, les enfants de Dieu, et c'est aussi pour toute la création et le cosmos. Elle implique un nettoyage et une rénovation complète, mais pas une destruction totale et absolue. Maintenant, tout ça peut faire rêver, n'est-ce pas? Mais quel est notre espoir en attendant ce jour? Parce que la réalité de nos vies actuelles, c'est qu'on est bien loin d'être là. Alors que oui, c'est vrai qu'on a été libérés de l'esclavage du péché, on est encore soumis à la corruption sous toutes ses formes aujourd'hui, alors qu'on se parle. Notre glorieux appel est animé par l'espoir que nous pouvons expérimenter déjà aujourd'hui la liberté future qui nous attend et qui n'est pas encore complètement là. Notre glorieux appel est d'expérimenter et de faire expérimenter déjà aujourd'hui cette libération, cette liberté future qui nous attend et qui n'est pas encore là. Quand on rêve au paradis, on a deux réactions, parfois, euh, qui ne sont pas les, mi les, les mieux. Deux réactions, je dirais, inadéquates. Euh, première réaction, on va trouver l'idée du paradis tellement belle, tellement inaccessible. Quand on, quand on la compare à notre situation tellement désastreuse, on dit, voyons donc, on perd espoir. Puis, on va finir par penser que c'est irréaliste. On va choisir d'oublier ça, puis de focaliser sur notre vie actuelle, puis d'être préoccupé par les choses de ce monde qui sont corrompues en négligeant les choses de l'éternité. Je vous dirais que c'est une bonne manière de sombrer dans le découragement parce qu'on sera toujours déçu en bout de ligne de ce que ce monde aura à offrir et des promesses qu'il veut nous donner. L'autre réaction qui n'est pas meilleure, c'est de trouver l'idée du paradis tellement belle qu'on va focaliser presque uniquement sur ce qui nous attend dans la gloire. Puis on va finir par mépriser notre vie actuelle aujourd'hui. On va finir finalement par penser que cette vie-là n'est pas importante. La vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Que ce monde que Dieu a créé, il ne vaut pas la peine d'être sauvé. Puis on ne va même pas vouloir s'investir dans ce monde. On va dire des choses comme, j'ai mon ticket pour le ciel, puis ma vie est insignifiante ici sur terre parce que ma vraie maison est au paradis. J'ai déjà entendu ça de certains chrétiens. On va dire « Mon but ici, c'est simplement d'amener le plus de monde possible avec moi au paradis, en attendant d'être enfin débarrassé de ce monde déchu. » Mais vois-tu, Dieu ne pense pas que le monde est comme ça, déchu, brisé, puis qu'il vaut pas la peine de rien faire dedans. Oui, évidemment, le monde est déchu et brisé, soumis à la souffrance, à la corruption, mais Dieu pense qu'il mérite pas d'être jeté à la poubelle sans qu'on lui donne plus de, de pensées que ça. Dieu a comme plan de complètement purifier et rénover ce monde un jour. Puis il nous invite à se joindre à lui pour travailler dans le même sens. La bonne nouvelle est qu'on n'a pas à faire tout ça dans nos propres forces et par nous-mêmes. Et j'inviterai les musiciens à s'avancer euh, ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli dans le reste du chapitre 8. On n'aura pas le temps de le lire ce matin, c'est un long chapitre. Mais Paul nous rappelle de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour que nous puissions jouir de cette gloire auprès de Dieu dans le paradis. Et il nous dit, vous n'êtes pas toutes seules à faire ça. Vous n'êtes pas les seules à soupirer. La création soupire, vous vous soupirez, mais l'esprit aussi soupire. Au verset 26, il dit, de même que l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Un peu plus loin, au verset 34, ça nous dit, qui va nous condamner? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et quoi? Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ lui-même intercèdent pour nous, pour nous aider à expérimenter cette libération aujourd'hui. De quoi as-tu besoin d'être libéré aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient captif? Après quoi soupires-tu ce matin d'être libéré? Quand tu regardes ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé et rénové? Est-ce que c'est une relation brisée, difficile avec quelqu'un dans ton entourage, peut-être même ton conjoint ou un enfant? Est-ce que c'est un péché qui t'accable et que tu veux délaisser mais que tu n'as pas la force de le faire? Est-ce que c'est une difficulté à pardonner une offense que tu trouves impardonnable? C'est peut-être simplement le découragement, le sentiment d'être submergé par les attentes des autres et les responsabilités que tu n'es pas capable d'affronter. Le Saint-Esprit est là pour te venir en aide et t'aider à vivre une libération sur tous ces fronts, auprès de toutes ces choses qui te rendent captif. Quand tu regardes les gens autour de toi, ton quartier, ton milieu de travail, quand tu vois, est-ce que tu vois qu'est-ce qui peut être nettoyé ou rénové? Est-ce que c'est un collègue qui rend l'environnement au travail toxique et vraiment difficile à endurer? Comment peux-tu l'aimer, même s'il n'est pas aimable? Comment prier pour lui ou pour elle? Est-ce que c'est quelque chose d'aussi simple que de sourire à quelqu'un qui a l'air découragé, même si c'est un étranger? Ou sinon quelque chose de plus engageant comme t'impliquer à donner, à manger à ceux qui sont dans le besoin. Comme plusieurs ici à l'église le font de différentes manières. Tu vois, notre glorieux appel est d'expérimenter la liberté en servant le Seigneur. Puis en faisant expérimenter le plus qu'on peut, par la grâce de Dieu, la liberté aux autres qui nous entourent. On sait que ça ne va pas être facile. Devant cette montagne qui semble insurmontable, parfois on peut se reposer sur l'œuvre de Christ puis être consolé par la réalité de son amour. Je veux finir avec la lecture des derniers versets de ce passage qui sont une consolation incroyable, qui l'ont été pour moi lorsque je les ai lus cette semaine. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim? » le dénuement, le danger ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi, on parle de Jésus, hein, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinés à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.